0: Vibra.
1: Hay una historia interesante cuando nosotros hemos destacado en los últimos días los logros de mujeres, que esa sección a mí me encanta. Y uh, hoy sí. vamos a hablar de un logro grandísimo que tal vez conocemos historias de logros que han destacado muchas mujeres por este estilo. Pero hoy Cristian nos trae la historia de una mujer que tuvo un gran logro tras bambalinas y pues que digamos que se parte de la vida pública, ¿no, Cristian? Oh. Así
2: es, pollito. Pues estábamos hablando nada más y nada menos que de la famosa presentadora diva Yesurum, que por estos días uh -huh. como se lo decía también fue noticia porque dio a la luz, eh, sacó a la luz eh, este tema por el que pasó también tan fuertemente que fue el tema de cáncer de seno, como se lo decía, lo combatió en silencio. Yo me vine a enterar esta semana. O sea, yo sí que hace como que se desapareció, pero yo pensaba que yo era no por no otra te ni
1: idea. Muchísima gente enteré.
2: pensaba lo mismo y de hecho era tanto que a veces cuando publicaba como no sabía, entonces le vamos Palo, cómo estás de fea, cómo te ves de acabada, ¿Ah, qué sí? te estás haciendo en la cara. Ay. Entonces, tú estás pasando Ay. por una situación claro, y decir esos y
0: comentarios. Recibir. Era muy, muy fuerte,
2: entonces eh, me puse en contacto con Diva, eh, que también es una persona muy cercana, y sé también mucho este proceso por el que pasó, y le hice también estas preguntas, también quiero que nos conectemos con ella también hasta ahora, y preguntarle precisamente eso, Diva, eh, la gente, ¿cómo era ti? ¿Cómo fue para ti recibir esta noticia cuando la gente es tan fuerte, es tan pesada con los comentarios? Tú eres una mujer muy fuerte, muy luchadora, una mujer muy berraca, eh, pero de todas formas cuando uno dicen cáncer uno lo asocia de una vez con muerte entonces, ¿cómo fue para ti cuando recibiste la noticia de que tenías cáncer?
3: Hola mis queridos amigos, bendiciones para todos Hola. me encanta estar en la emisora porque en su género es mi preferida me fascina, oh, fascina escucharlo todas las mañanas uh -huh. bendiciones para todos, por lo general uno siempre cree que, que esto le va a pasar a cualquiera menos a uno. Eh, cuando el médico me dijo lo del de cáncer triple negativo, etapa 2, yo quedé como en shock. Y cuando mmm, estaba apartando la cita, me dice el señor de del de laboratorio. Me pide los datos, me pide la edad, me pide no sé qué tal. Y me dice ¿usted sufre de algo? Y yo dije, no, yo no sufro de nada. Y después dije, no, espera un momento, yo tengo cáncer. Eso fue muy duro y a partir de ese momento entendí que iba a afrontar algo que para mí iba a ser desconocido. Eh, al salir del lugar donde me hicieron los exámenes, me estrellé porque la sorpresa era tan grande que yo estaba como, como desconcentrada. Le di un golpe al carro con un bolardo. Eh, fue duro, fue difícil. Y El oncólogo me dijo todo lo que venía para encima con respecto al cáncer. Entonces, yo me quedé sorprendida y me dijo, no, 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 tranquila, no le tengas miedo al cáncer, no le tengas miedo al cáncer. Y yo dije, así es, no le voy a tener miedo al cáncer, que el cáncer me tenga miedo a mí. Y fue una frase que salió del doctor, que yo se la complementé, que nos dio risa a nosotros y que decidí tomarlo como caballito de batalla para, para tomar fuerza en los momentos de debilidad.
2: Así es, Ay, estamos viendo ahí cómo, cómo recibe también esa noticia qué tan fuerte, fuerte, lo que decimos, uh -huh. ¿no? Que es que a veces, a veces cuando reciben las mujeres, bueno, las personas que están pasando por procesos, porque no solamente es cuestión de mujeres, sino también hay hombres con, que ha habido con cáncer de, con cáncer de seno, eh, uno lo asocia, una ¿no? es con la muerte. ¿no? Con claro, pues sí, el cáncer se asocia claro. directamente. Y, uno...
0: y, y yo creo que con la muerte, pero no sé, por ejemplo, mi, si, si me pasara o una vez que tuve un diagnóstico no complicado, yo creo que además de pensar en la muerte, uno cuando ha tenido familiares, uno piensa en todas las implicaciones, uh -huh. o sea, en todo el tema colateral. Si te toca hacerte radiación o quimioterapia, entonces todo lo que eso implica todo lo que el veneno que te toca meterle al cuerpo implica para el resto de tu salud uy, son muchas cosas.
2: Claro, Karencita aparte de lo que tú dices, y entonces empieza uno a compartir esa situación con allegados o con familiares o con amigos de que están pasando por esta misma situación y empieza también a rodarse un poco el pesimismo por situaciones similares entonces empiezan a decirte, no, hazte esto no, hazte lo otro, uy, no puedes tomar sí. esto no puedes comer lo otro, sí, mi sí, fulanita, sí. mi vecina se murió y, esta, y empieza a rodear ese tema también con mm. muchas cosas y tú entrando en este tema que te sacan también mucho el, el, de qué es lo que vas a hacer con, con tu vida y también pues precisamente le preguntaba eso, como a tú cómo en verdad hiciste para llevar esta situación y no dejarte envenenar o llevar por esos comentarios de la gente que eran de pronto tan pesimistas
3: uh -huh. en esta situación yo aprendí que cada cáncer es un universo, cada cuerpo es diferente a otro y cada cuerpo reacciona de una forma distinta a pesar de tener una misma enfermedad, ¿por qué? porque cada factor genético y cada persona es distinta, distinto Entonces ningún cáncer es igual a otro Yo los invito a, a cerrar los oídos ante los ruidos Esa gente que creyendo que te está haciendo un bien Y lo que hace es que te llena de temor Aléjense de eso Concéntrense en su sanación personal Concéntrense en su sanación espiritual Aférrense a la vida
2: Así es, eso es lo que hay que tener
1: A mí me parece todo, importante ¿no? Lo que lo ella que menciona Porque cuando uno tiene Por ejemplo un familiar con cáncer O está la enfermedad uh -huh. Entonces llegan todo tipo de testimonios Los claro. que lo ilusionan a uno Porque dice No, y lo superó claro. Pero también que dice Uy, del mismo cáncer se murió No sé quién Y entonces oh. <risa> Y eso oh, se, se lo llevó en tres
3: meses Eso, ¿Mm? claro. ya eh, oh. A mí se parece importante
1: Lo que ella dice La película Pues es un tema de salud la ciencia no es tan exacta como las matemáticas. Entonces, cada cuerpo y cada historia es totalmente diferente. Influyen muchísimos factores para definir si, si es o no.
2: Así es, Pollito. Y también, pues, obviamente, eh, en su experiencia, eh, también le, le quisimos preguntar precisamente esto. Ella, como teniendo todas las bases, eh, como vivió su proceso, uh -huh. hay muchas niñas, muchos jóvenes o muchas personas que están pasando por situaciones similares. Eh, ¿Qué les puede ella, de pronto, también, desde su experiencia, aconsejar a, a estas personas?
3: El cáncer es una enfermedad pero es que todos nos podemos morir de cualquier cosa De cualquier cosa De una gripa mal cuidada De un COVID Nos podemos morir simplemente bajando una escalera Y trastabillando Todo en esta vida es mortal Nosotros podemos llegar muy lejos Pero siempre en la mano de Dios Apoyándonos en los médicos Siendo agradecidos Y sobre todo algo muy importante Solo pendiente del día a día ¿Qué va a pasar después? No sé. Voy hoy. Voy al día. Hoy estoy sintiendo esto. Mañana siento lo otro. Cada día. Cada día. Viviendo el hoy. Un beso muy grande a toda la gente linda de Vibra. Y lo llevo siempre en mi corazón. Mi corazón no late. Mi corazón vibra. ¡Vibra! ¡No yo! Es impresionante
1: ese aprendizaje que veo que le queda a muchas personas cuando están tan cerca de la muerte a personas y a familiares y es lo que dice ella, es el, el, el vivir al ritmo del día a día. Hoy, y eso para mucha gente es jodidísimo pensar en eso, pero creo que ese tipo de enfermedades le enseñan a uno a eso, ah, a, a, a gozarse a el día.
0: Eso. Lo que dijo Pollito de otra forma, pero no quería quedar como rarita y es que me parece que es un privilegio para la gente que ha vivido una enfermedad grave, un accidente grave. Y sobrevive el poder ver la vida ya sabiendo que hay muerte. Claro. Porque uno, claro. cuando uno no ha vivido nada grave, eh, pues, pues no, bro, sí, por no. más de que sea, nunca tiene esa reflexión.
1: Hay gente que no Exacto. le gusta cuando me pregunta a mí qué proyectos tengo para dentro de un año. Y yo le digo, no, a mí pregúnteme qué va a ser el sábado. ¡Uy, Pero, el sábado! Claro. Sí, oh, sí, oh, me nada voy a hacer oh, el pues, oh, oh, a hacer el sábado!
0: mañanas